0: Repain.
1: Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Nicolas, Rachida Dati
0: est donc la nouvelle ministre de la Culture. C'est la cinquième mmh. depuis 2017, je le précise. De nombreux professionnels du secteur disent craindre une droitisation rue de Valois. Bon, économiquement, à quoi s'attendre
1: alors en fait, de nombreux acteurs de la culture ont peur de recevoir moins d'argent public hein, parce qu'ils ne conçoivent pas leur secteur autrement. Euh, pourtant, le secteur de la culture, euh, il est incroyablement socialisé en France. On y met un pognon de dingue hein, pour reprendre l'expression euh, présidentielle avec des résultats qui ne sont pas évalués. Déjà, on va regarder le budget hein, de la culture. Depuis 1960, le budget du ministère a progressé certes de façon irrégulière, mais en moyenne plus vite que le budget de l'État. Il y a eu une forte accélération en 1980 avec l'élection de François mais une accélération aussi en 2007 avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée en 2024 ce budget il était de 11 milliards d'euros, c'est une augmentation de 6% sur un an c'est plus que l'inflation et rapporté au PIB c'est un budget qui est supérieur à la moyenne des pays de l'Union Européenne, mais Dimitri il faut ajouter les aides des collectivités locales, elles sont importantes 2,5 milliards d'euros par an pour le spectacle et puis évidemment la spécificité française, les intermittents du spectacle, alors c'est dans le budget de l'assurance chômage, ça représente de l'ordre de 1 milliard d'euros par an, ça contribue d'ailleurs largement au déficit de l'assurance chômage quand il y en a, mais en fait, on pourrait le compter comme une dépense culturelle. Est-ce qu'il y a trop d'argent
0: public pour la culture
1: En tout cas, je peux vous dire que ceux qui nous expliquent que le libéralisme a tué la culture en France font deux erreurs. Bon, une erreur factuelle, hein, je viens de vous le montrer, mais une erreur d'analyse qui consiste à penser que la culture a besoin de toujours plus d'argent public. Regardons ce qui se passe avec les théâtres, c'est intéressant. La Cour des comptes observe que le soutien public au théâtre vivant permet une explosion de l'offre avec de nombreux production partout en France, ça c'est très bien mmh. mais la démocratisation, elle, elle patine la proportion de jeunes qui va au théâtre par exemple, diminue. C'est toujours comme ça hein, quand on socialise un secteur, on met les producteurs sous perfusion d'argent public mais enfin, le but de l'action culturelle c'est la diffusion, c'est pas seulement la production sinon on fabrique des rentes. Ben là c'est ce qu'on fait hein, avec les producteurs de spectacles les directeurs de théâtre public qui demandent Toujours plus d'argent, peu importe et qui et combien de gens vont au spectacle. Bon, Il y a quand même le pass
0: culture pour les jeunes, ça c'est de la démocratisation.
1: Ouais, c'est un très bon exemple, hein. le pass culture c'est un peu plus de 200 millions d'euros par an. En numéro 1, vous avez des achats de livres, très bien, les éditeurs sont ravis. Simplement d'après ce que nous disent les libraires, ce sont essentiellement des mangas ou des ouvrages de développement personnel. Est-ce que c'est bien l'objet Mais surtout, le ministère de la Culture ne diffuse pas... Les titres qui sont achetés par le Pass Culture, il faudra quand même le faire. C'est quand même insensé qu'on ne sache pas quel est le premier livre qui est acheté grâce au Pass Culture. Le ministère de la Culture est devenu une immense administration qui distribue des aides pour satisfaire le corporatisme du monde de la culture. Je peux vous dire que Rachida Dati, si elle le souhaite et si elle en a le courage, aurait un immense travail de remise en ordre à effectuer. Signature
0: européen Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas.